0: Du lyssnar på I rummet, en podd om värdeskapande arkitektur- som produceras av Samirna Månsson. Jag heter Eva Ström Joklint och är arkitekt på Samirna Månsson. Det är en varm sommarmorgon i Göteborg- och vi sitter här tillsammans på kontoret för att prata om arkitektrollen- och en arkitektroll i förflyttning. Med i rummet är Magnus Månsson, koncernchef för Samirna Månsson- och adjungerad professor på Chalmers. Och vi har också med oss Fredrik Nilsson som är professor i arkitekturteori- och som har lätt forskningsmiljön Architecture in the Making- och du är även chef för forskning i praktiken vid Elvstranden Utveckling AB. Tack för att ni är här. Tack. tack. Eh, Fredrik, jag, jag tycker att Architecture in the Making är ett stiligt namn på en forskningsmiljö. Och jag kan inte tänka på den tysta kunskap som vissa av mina lärare pratade om på utbildningarna som fick mig och mina klasskamrater att muttra lite om oformulerad kunskap. Handlar det någonting om det? Liksom sätta ord på tyst kunskap?
1: Absolut. Det, det handlade ju verkligen om ett försök att tydliggöra den kunskap som vi som arkitekter hela tiden utvecklar i vårt görande. När vi sitter och skissar och bygger modeller och försöker samla ihop en väldigt massa disparat kunskap till någon helhet som gestaltar sig på olika sätt. Det där har vi ju som arkitekter varit ganska dåliga på att artikulera och formulera, som du säger. Så att vi som arkitekter kan nog förstå varandra hyfsat bra vilken kunskap som vi sitter på. Men det blir svårare att kommunicera med andra. Både i, ute i praktiken men också i akademin då, när, när forskningen ska försöka hitta sina premisser att utvecklas på och så vidare. så att, ja, nej, men Det handlar väldigt mycket om att eh, faktiskt tro på att eh, mycket av den här tysta kunskapen som vi har går att formulera, sätta ord på eller beskriva tydligare.
0: Väldigt, väldigt skönt tycker jag. Som en person som inte är så insatt i forskarvärlden så får jag nog en känsla av att många som tidigare arbetat mer med kanske klassiskt teoretiskt-filosofiska frågeställningar har börjat intressera sig mer för praktiken och ett inifrån perspektiv, mer vad arkitekter gör, vad de skulle kunna göra, så som vi funderar mycket på. Är det, det är riktigt? Eller?
1: Det stämmer absolut. Menar, tittar man tillbaka så kan man ju se 80-90-talens fokusering på filosofi, psykologi, sociologi mm. som blev det som präglade väldigt mycket av arkitekturdisciplinens utveckling också. Men det var ju egentligen eh, ramverk som vi hämtade utifrån. Lite okritiskt många gånger mm. utan att tänka på ja, men vad är arkitekturens specifika kunskap. Och, eh, och, och från ja, åtminstone 2000-talet och framåt så har det det lite, lite av ja, en praktisk vändning på det sättet att man, man har eh, s, ja, sett att ja, men kunskap är ju inte bara teoretisk kunskap utan det är så mycket mer. Och, och hur kan vi ta vara på den kunskap som, som hela tiden finns och produceras och kommuniceras i praktiska sammanhang? Mm. Vilket ju eh, även andra discipliner i akademin också mm. har. Man pratar om ja, interdisciplinaritet och sånt där, men inte minst transdisciplinaritet som där, eh, där just man. Även inom akademin började fokusera den kunskap som just finns i praktisk tillämpning.
0: Men vänta, nu får du inte och trans, nu får du inte emellan. Ja. Och
1: trans, blir... trans är ju. Då, det, är, det är många knepiga. Ja, men jag tänker att det vi var det här, ja, här nu för ja. att lära oss det. Här. Eh, ja. Men transdisciplinaritet det handlar om att man går utanför sin egen disciplin, inte bara pratar med andra discipliner för att att få ett grepp om en fråga, utan faktiskt fokusera det specifika problemet. Och då då kan man kanske inte formulera, greppa de utmaningar som finns med sina egna ramverk, utan fokusera det praktiska problemet. Man går ut i ett praktiskt sammanhang ihop med andra aktörer och där sker
0: en ny kunskap. Som byggande arkitekter, lite grann. Precis. Ja. <laughs> det är det man tänker på. Att det är intressant att den här rörelsen både är inom teorin, men också att praktiserande arkitekter tänker på samma sätt. Att det är görandet, att det kliar i fingrarna att vara en görare mm.
2: Jo, men det som du säger, Fredrik, är ju, en, är ju egentligen ett utslag av den enorma komplexitet som ämnet arkitektur uppvisar egentligen. Vi talar om att vi är holistiker och vi talar om att vi ska vara, kunna väldigt lite och väldigt mycket som en slags egen art. Och det tror jag stämmer väl med arkitektur och arkitektuppgiften. Och det är nog det eviga värdet så att säga. Det, 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 det varierande värdet är ju, är ju fluktuationen av intresse för att systematisera den tanken. och Den systematiseras på, liksom, på olika sätt över tid. När du refererar till 90- och 80-talen som jag också kommer ihåg väl så var det att oerhört är politiserat såklart men också väldigt mycket filosofi, olika typer av filosofier som lades in i ibland lite med våld och ibland lite naturligt och, och, men oftast ganska oreflekterat kan man väl säga. Men det, det följer mig att tänka på min gamla professor Hans Nordenström som är professor i, i arkitekturens teori um, som sa, att arkitektur befinner sig alltid någonstans mellan filosofi och pappslöjd. Och det, det känns ju som en ganska adekvat beskrivning också. Att det är alltid väldigt, 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 praktiskt, väldigt nära. Väldigt nära det sinnliga och det konstnärliga. Och å andra sidan otroligt nära det filosofiska och det konstnärliga. Den meningen att man vill göra en, en reflektion på den samtid man lever i. Och det är det som gör det så spännande att vara arkitekt.
0: Världens bästa citat, kände jag, kommer jag återupprepa. Ja. Ja. I november förra året så blev det klart att Chalmers instiftar Sveriges första tvärvetenskapliga professor i arkitektur och ekonomi på initiativ av dig, Magnus. Och den bekostas av Maria och Magnus Måsans stiftelse. Det, det är ju såklart på grund av någonting något, vad, vad, ett ekonomiintresse som du har, vad, vad grundar sig det i?
2: Ja, det där är en intressant fråga. Det finns några sådana, kan man säga, milestones i min karriär där man har blivit så både irriterad och något mer än irriterad på situationer. Dels i, i en ganska rudimentär situation där, vi, där man sitter med en, en, en bygg, byggprocess och... och någon som inte riktigt kan projektet styra upp det, detsamma till och åt fel felaktigt håll. Och då känner man en slags barnmakt som arkitekt att inte kunna vara där och diskutera på ett adekvat sätt. Man har inte ens begreppen för att kunna föra sin talan, för att få huset dit hem man själv ritar. Det, det, det tror jag att de flesta arkitekter har varit utsatta för, eller med, varit med om så att säga. Men sen fick jag möjligheten att börja på 90-talet eh, bli invald i tyska arkitektkammare i mecklenburg vorpommern och, och helt plötsligt så eh, förväntade sig att jag skulle ha en annan, en annan typ av yrkesutövande när jag utade hus ner i Tyskland. Och det var ju att verkligen leda processerna. Och det, det var lite chockartat inledningsvis, men eh, jag kände också att där fanns ju precis den mer, den mer korrekta bil, med sättet att arbeta som arkitekt. Det vill säga att man får fortfarande väldigt stor ödmjukhet inför uppgiften och inför byggherrens budget, byggherrens förmåga att, att prestera och också kanske ställa det relation till det byggnadsverk man är med om man får utforma. Att inte man skjuter bara sig över under det målet. Men att kunna leda det tillsammans med övriga duktiga konsulter och övriga medverkande var så självklart. Och det, Då insåg jag att det var just det ekonomiska elementet som som jag saknade när jag kom in i den rollen. Jag, jag visste inte hur man gjorde. Liksom, och det stressade ju första, första tiden. Men efterhand så gick ju det... Och, det, är ju, det här är inga svåra ämnen, utan det är, det är plus och minus liksom, i princip. Och det är plus lite till. Men, men det, det, det var också en sån här milestone när, när det verkligen eh, kunde göra skillnad och man kunde våga ta ett annat, en annan position som arkitekt.
0: Men... Vad kommer professurerna för betydelse för hur liksom, arkitektkårens kunskap utvecklar sig?
2: Alltså jag, jag tror att, som jag kanske var inne på tidigare också, eh, att arkitektens unikitet är vårt holistiska sätt att tänka. Jag får ofta den frågan, eh, men Magnus, vad, vad gör du först när du får en uppgift? Och det är ju naturligtvis en jätteintressant fråga. Eh, kanske inte så insatt eh, fråga från den som ställer, men den är väldigt adekvat. Och jag brukar alltid svara, jag börjar med allting på en gång. Mm. Och där liksom, skiljer sig de två i, ska man säga, filosofin åt om man kan disikera en uppgift i 10-15 olika delfrågor och, och, och försöka suboptimera dem och sedan få ihop dem till en, en helhet. Eller man börjar med alla frågorna och funderar på hur de ska förhålla sig till varandra. Mm. Där ligger någon slags ideologiska spänningsfältet mellan, mellan, om man ska säga det klassiskt naturvetenskapliga sättet att disikera och lösa, eller det mer holistiska konstnärliga till att se alla frågorna på en gång värdera dem på något sätt. Och om man nu sig som holistiker i vår tid, i vår merkantila värld så att säga, så tycker jag det är närmast undligt att man inte utbildar och förstår ekonomin bättre i, som är så centralt inte minst i byggandet och fastighetsvärden som arkitekterna oftast lever i på ett eller annat sätt. Så att det är liksom en, för mig en så självklar kompletterande kunskap som vi måste tillägna oss i någon mening.
0: Det har inte varit självklart att få fram den här professuren, delar av kåren, kanske kanske delar av akademin har också varit lite skeptiska kanske, inte alla såklart men det har funnits en viss skepsis, vad, vad kan det bero på Fredrik, Vet du? kan du prata lite om det?
1: Ja, alltså, först och främst så instämmer jag helt i det Magnus säger, mm. alltså det sättet att tänka, det holistiska mm. och att i det sammanhanget inte ha med ekonomi är, 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 är mina ögon, underligt, där behöver arkitekter få mer. Kunskap kring detta. Jag tror att det både på utbildningen och delar av kåren, har vi en självbild av att, att egentligen jobba med andra frågor kanske. Och inte, inte se det långsiktiga så, så fullt de långsiktiga värden som vi hela tiden skapar. Men, men också eh, Kanske inte haft tillräcklig blick på de drivkrafter som finns i nuet för att faktiskt realisera de här visionerna, idéerna om det här långsiktiga värdet som, som vi har. Det där måste vi förstå. Där är de ekonomiska drivkrafterna en sak. Men vi måste också förstå juridik bättre som kopplat till detta också. Så att ja... Delar av motståndet tror jag har att göra med att man kanske går med en lite gammal arkitektsyn. Eller vad vad rollen egentligen består i. Och de konstnärliga perspektiven eller de kritiskt-teoretiska perspektiven har fått väldigt väldigt stark förankring. De behövs också. Men men, att att verkligen förstå hur vi som arkitekter realiserar mer än bara de tekniska delarna, det, det
0: Precis, det finns en arkitektur på ritning men sen är det faktiskt viktigt att det står där i staden också. Och det finns, mm. Kommer det här att vi kommer lära oss mer om ekonomi, vad, kommer, det, kommer det vara de effekterna det får? Att det blir bättre arkitektur som är byggd?
2: Ja, det är ju utgångspunkten ja. att, att det som vi ritar ska bli byggt i, i mycket högre, med högre träffbild så att säga. Det är väl det som är själva idén. Men utbildningen på Chalmers kan ju ändå bli väldigt, kan ju bara bli väldigt översiktlig. Det blir ju ett, 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 ett nygammalt ämne, kan man säga. Det fanns ju på, på 60-talet och bakåt utbildning i byggekonomi. Men, men det återupprättas ju nu. Jag, kan, jag brukar jämföra det med att vi kommer ha en, 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 del, en del utbildning i årskurs 1, 2 och 3 på kandidatnivå och sedan på masternivå kanske lite grann också. Ungefär som vi lär oss byggstatik, som är ett ganska självklart ämne att man har med sig in i en arkitektutbildning. Vi lär oss inte att räkna på nedböjningar och på slanketstal och på knäckmoduler och vad det nu kan heta allting. Men vi lär oss att förstå dess storlek och omfattning och betydelse för byggnadens utformning. Ungefär samma nivå kan jag föreställa mig att vi ska ha en ambition att lägga ekonomielementet.
0: Ja, det, man, ambitionen är att få in det både
2: som ja, det, det är också. nog redan på plats. Mm. Det har nog inte funnits sin exakta form ännu, men att det ska eh, komma in i, i alla tre grundutbildningsåren. Det verkar, det verkar vara den vägen vi ska välja. Och, och också det rimliga sättet att, att möta det som, som, som student tror jag. Och kanske också att avdramatisera ämnet, för, för det blir lite stigmatiserande att vi inte håller på med ekonomi, och det kan bli som Fredrik säger, att man flyr in i en annan uppfattning då att jag, är så, jag liksom vill vara med den konstnärliga sidan och så, så ser man inte den själva problematiken i att man kan inte sitta själv i, i, i att göra arkitektur. Det kan man göra när man håller på med konst. Då kan man göra det på sin egen kammare och sedan komma fram och visa vad man har gjort. Men arkitektur är så otroligt mycket mer interaktiv liksom i, 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 sitt, i sitt väsen. Precis som du säger, det
1: handlar ju inte om att få den här väldigt fördjupade kunskapen. Och det är ju arkitektens specifika roll och kunskap. Det handlar ju om, som du var inne på innan, det här holistiska och att, att förstå de här olika perspektiven och kunna lite grann prata de här olika språken. Och vi som arkitekter är vi ju ganska bra på att använda mängder av olika språk, både det talade ordet förstås men också skissen, det visuella, det tredimensionella men en större medvetenhet om de här olika språken som vi behöver använda för att kommunicera med olika samarbetspartner som, som vi ju hela tiden jobbar med.
2: Det, är... det kan man fylla i också att det finns någon slags, som jag tycker är lite konstgjord motsättning mellan, mellan ekonomiämnet och, och arkitektens ar- normala arbete sedan de senaste decennierna. Ehm. Och det där, det där kan ju bero lite grann på att det är ett paradigmskifte trots allt att man måste intressera sig för, för det värdeskapande som vi gör som arkitekter att vi är en del i ett markantilt system. Och om man inte själv är så bekväm med det, med, eller kan det så kan man ju ta den, det som en slags försvarsattityd att det här är lite störande eller att man kan inte göra bra arkitektur om man skulle till eventuellt kunna lite om, om ekonomi. Och då, då är, det, det säger det sig självt att det, det, är ingen, det kan aldrig vara en sån fråga eftersom all kunskap kan ju, är ju bara... Det bara frågan hur man själv använder den. Det, det kan inte vara liksom en belastning att kunna en sak. Det är liksom fallet på sin <här> egen orimlighet. På
0: jag försöker komma på olika kunskaper som skulle kunna vara en belastning att kunna det kan finnas en del kännedom som man man kanske skulle kunna leva
2: lite lite lyckligare utan möjligen, men men inte kunskap i sig tror jag, för att det det är ju ändå så att man, man bär mycket kunskap med sig som man väldigt sällan använder. Och mm. någon, gång, någon gång var tion då har man inte glädje av det sånt allt. Och det, med, med ekonomi så tror jag att det är nästan var, var tionde timme kanske. Det som det är, man...
0: Inte bara den trygghet man får med sig att faktiskt känna till spelreglerna i det här spelet som man, som man är med ja, då
2: Och där nu på en annan sak. Det handlar ju också om att få tillträde till olika rum Att man får tillträde till det rummet där det verkligen beslutas och bestäms så att man kan påverka långt in på fastighetsägarnivå, på banknivå på finansieringsnivå. Man kommer inte inte dit om man inte kan de grundläggande begreppen eller har den grundläggande förståelsen för det vi gör.
0: Och inte minst vi blir bättre rådgivare för det är lätt att... För mig är det så lätt att förstå. Ja, vi kommer vi kommer kunna göra bättre hus om vi kan argumentera för det. Men det gäller ju även de som beställer byggnader och projekt av oss. Så att det är klart att de vill ha det också, eller hur? Det finns ju ett värde för dem att vi blir bättre på att räkna.
2: Och det var som Fredrik var inne på tidigare, att det handlar ju om att tillägna sig ett språk som, mm. som man faktiskt gör att man kan kommunicera med andra med, sina, med, med sina egna, sitt eget skrå. Mm. Och det blir ju författigt om liksom, vi inte kan kommunicera med vår som... Mm. Eftersom arkitekturen är en del av ett mycket mer ett större komplex i samhällsbygget.
1: Nej, men för att relatera till om de här kunskaperna om de kan belasta eller inte. Så säga, men samtidigt så tror jag ju vi som arkitekter har väldigt mycket av de här förmågorna i den tysta kunskapen mm. som, som vi kan bli bättre på att använda. Och det här med ekonomifrågorna kopplar också i mina ögon till ledarskapsfrågor. Mm. För det var ju du var inne på också om dina erfarenheter från Tyskland, Magnus. Att, att, att leda den här processen, då måste man ha inte minst ekonomi kompetensen. Och där där har ju vi på Chalmers också under de senaste åren introducerat detta med ledarskap, lite mer artikulerat. För att vi tränas ju i vår utbildning i våra metoder på att faktiskt leda processer. Och oss själva och mindre grupper, men, men vi är nog inte medvetna om att vi som arkitekter är ganska duktiga för detta. Kan vi bli mer medvetna om det och sen då koppla på de här olika språken och ekonomi, juridik, teknik, eh, form, formandet, gestaltningen eh, samlat i mer, med mer artikulerad medvetenhet så tror jag att eh, vi kan göra bidrag till, till alla inblandade.
2: Och så är det lite svårare och det är lite mer utmanande om man måste ta mer, mer ansvar mm, det. och det får man också vara beredd på att det är en, en, en ny roll att ta. Mm. Men det är också helt underbart att man kan få vara med och bestämma lite mer och, och verkligen tro på att det man ritar blir det som blir byggt och genomfört. För det är det det handlar om hela tiden. Mm. Liksom att det konstnärliga avtrycket man vill ge i, i samhället, det är det som ska göras och inte förvanskat på vägen.
0: Precis. Jag får det som till lite grann, en övergång till nästa ämne som jag tänkte att vi skulle prata om, som är när Peggy Dimer var här från Yale och träffade båda er två. Och då, om vi pratade tidigare om, för att återknyta lite till det här med arkitektur och teori, så har hon jobbat jätteteoretiskt och att amerikanska traditioner har blivit väldigt teoretisk. Och en av de sakerna hon arbetar med i, men all den här tiden vi lägger på tävlingar, vad skulle hända om vi gjorde någonting praktiskt med den istället, någonting som gör skillnad? Kan, kan du berätta lite grann om liksom bakgrunden till att hon kom hit och vad det är hon är intresserad av, Fredrik? Ja, det med Den svenska traditionen.
1: Just på Chalmers har ju etablerat ett samarbete eller en större kontaktyta med Jails School of Architecture. Mm. Och jag har varit där och besökt dem. Och det man slås av är ju förutom jag menar, ett samarbete som förstås ger oss väldigt mycket. Men det jag slogs av deras stora intresse för Sverige och inte minst oss här i Göteborg. Som har att göra med det du är inne på, att man nog på Yale tycker att man är väldigt duktiga på arkitektur med stort A, <laughs> <Ja>. <laughs> medans de har nu börjat ha en ambition om att utveckla det som de beskriver ett arkitektur med lite mindre A i den bemärkelsen att en, arkite- en arkitektur som faktiskt gör avtryck och som befinner sig praktiknära, samhällsnära, inte så fullt så teoretiskt utan ute i praktiken och där sneglar man på Skandinavien, Sverige och vårt sätt att jobba där vi har en tradition av att var ja, nära politiken och, och samhällsutvecklingen på ett helt annat sätt. Och, och där har ju inte minst Peggy då intresserat sig för arkitektens roll i detta och arkitekturprofessionens utveckling under de senaste åren.
0: För du träffade den också, Magnus. Vad pratade ni om?
2: Ja, jag försökte att berätta lite grann om vad vi var på väg mm. i, i, på Seminemalsson och eh, med den förflyttning av arkitekthållen som vi har hållit på med nu i 6-7 år på, på allvar. Det där sammanfall följde rätt väl men en analys som, om jag förstod den rätt, Peggy hade gjort om, om södra Europa. Södra Europa har ju väldigt länge varit en liten, ska vi säga, ett hopp eller en förebild för oss svenska arkitekter mm. att om vi fick det som de hade, hade det i Spanien eller Italien eller Frankrike så skulle det bara rätta till sig. Och vi skulle få tillbaka någon slags position i, i, i byggbranschen. Nu har ju inte minst i den, kri, den ekonomiska krisen 2008, 9 och framåt den rollen kraftigt förändrats och egentligen upphört i, i någon slags mening när det gäller det, det skråbunderna eller det, det lagbunderna. Man, man, det är igen en fri, frivillighet i att ta sina uppdrag via Spanska arkitektförbundet. Det var det inte tidigare. Då, då, och därmed faller väldigt mycket av den här reglerade marknaden. Och då insåg man och då man ju, och insåg Peggy, och vilket var intressant att eh, lyssna på, att eh, det kommer på något sätt att upphöra. Och de kommer att genomgå ungefär samma eh, utveckling som vi gjorde på eftermiljoprogrammet i mm. Sverige. Det vill säga att man, man tappar festet för man har, man har byggt sin, sin arkitektroll och sin profession på, på mer skråbundna regler än på, på den praktiska och merkantila råder. Och om jag fortsätter att tolka Peggy Dimers sätt här, så, to, så menade hon på att det vi försöker göra i Sverige och i möjligen i Skandinavien, det är väl att vi tillsammans med, eller inom det merkantila systemet ska jag säga, återupprätta rollen. Och den blir naturligtvis då mycket starkare och mycket mer efterfrågad, och mycket mer uppdaterad. Till, till någonting som inte finns tidigare. Och det är ju det som är både lite spännande och lite läskigt att mm. ge sig in i. Men förmodligen mycket, mycket starkare i ett längre perspektiv. Jag vet inte om du håller med om den tolkningen, Fredrik. Absolut, det är
1: väl min observation sedan några år tillbaka också att man ute i Europa pratar om arkitektprofessionens kris medan vi i Sverige inte har gjort det eller gör det nu. Vi hade den krisen väldigt mycket tidigare på 70-80-talet och att det sker något intressant i det svenska sammanhanget där ju arkitekter börjar att ta andra roller och på något sätt börja återta en position men av en lite annan art där vi under de här senaste åren har tvingats till viss del en lite mer underordnad roll än vad man kanske haft internationellt samarbeta med andra Konsulter, discipliner, byggherrar på olika sätt. Och där, successivt, då den förmågan att faktiskt väga ihop alla de här sakerna. Inte minst när det kommer till hållbarhetsfrågor, som vi är ju duktiga på i, i Sverige också, så blir arkitektkompetensen mer och mer efterfrågad. Så att där där tror jag precis som du är inne på där, här, här finns något intressant som man då även i det amerikanska sammanhanget vill titta närmare på. Hur kan man se en framtida som som
2: faktiskt blir starkare men utan att gå tillbaka till precis så som det var när ja, det var skråt. Vilket såklart är omöjligt. Ja. Man kan, utvecklingen går ju alltid framåt så man kan aldrig komma tillbaka till samma läge. Man kan komma tillbaka till man kan komma fram till något som liknar det man var vid tidigare. Mm. så Det är den enda möjligheten och right. varje tid har sina möjligheter. Och det vi gör nu på Semina och Måsson är ju att vi försöker definiera vår samtid och våra möjligheter. Vi har att, att ta ett steg till in i en, i en roll som är önskad och efterfrågad. Och det möter vi väldigt väl just nu när vi i vår direktkontakt med marknaden. Marknaden är väldigt intresserad av och till och med lite nyfiken på på det alternativa sättet att arbeta som arkitekt i, i, i samma kontext som tidigare.
0: Men just det här handfasta och praktiska också. man tänker att våra, våra ritningar blir hus. Det är ju någonting som... Det är ju något som intresserar alla. Ju, mer man kan bjuda, ju fler man kan bjuda in på det där och få delaktighet i att det faktiskt blir precis sådär vackert och fantastiskt välfungerande som arkitekterna målade upp. Desto liksom gladare det blir såklart alla inblandade. Det finns ju ingen motsättning i det egentligen så länge, så länge man håller budget på ett begåvat sätt och kan berätta vad man gör hela, hela vägen.
2: Det kan ju finnas en eller annan yrkesgrupp som blir överflödig vilket, vilket naturligtvis kan klämma och skava lite grann mm. men, men det kommer inte vara sådana dramatiska frågor. Mm. Det är för att eh, sysslor som görs idag måste göras även i fortsättningen. Mm. Men kanske den så kallade befälsordningen blir en annan mm. Mm. Ja.
0: Ja, men Då tar vi och kanske sammanfattar den här arkitektrollen och dess förflyttning som från, en, från en lite mer teoretisk till en ytterligare mer praktisk roll Där både forskning och praktik ska mötas och dra ännu mer nytta av varandra kan jag tänka. För det är ju inte minst praktiker kan ju dra stor nytta av och ta närmare del av det som sker på utbildningen och i forskning också. Mm. Och tvärtom, ja. att så,
1: forskningen och utbildningen och akademin har, har mycket att lära av den utveckling som sker ute i mm. praktiken.
2: Och är, det, och är det någonting man önskar för framtiden så tror jag det är att det ska vara mer reversibelt mellan forskning och praktik. Mm. Det har varit, tycker jag, en alldeles för stort dike emellan under många många år. Det är mycket bättre nu och det kan bli ännu mycket bättre, mm. men att man rör sig i en framtid ledigare mellan Forskning och praktik och från praktik till forskning, så att det här fortsätter att ha en positiv utveckling i hur det här befruktar något annat. Då tror jag att det här blir mycket starkare också.
0: Tack så mycket för att ni kom.